0: 华仙
1: 桃哈喽，大家好，欢迎收听华仙桃，我是黄 k o 今天嘉宾是 b a b a c 他是一个住在上海的艺术家，是吗
0: ？对，我还是做艺术的。<笑>嗯，要么你先
1: 自我介绍一下。
0: 嗯，大家好，我是 Bubaco 呃，我是一个艺术家，然后做点雕塑跟装置什么的。<笑>对，然后其实今天要
1: 聊的不是艺术方面的事情
0: ，嗯、是在上海
1: 住老房子的体验。Bubaco 去年底从东京搬搬来上海之后，其实就住在一个看着十分理想的一个上海老房子，但其实他最近的体验有点悲喜交加。所以，然后加上我自己之前也有一个对上海老房子生活怎么说，就从粉转黑的一个经历，所以我就讲，或许可以来聊一下这些事。而且最近其实公众号呀或者自媒体文章、媒体文章都很爱吹说，就法租界区域住老洋房是一个很快乐的体验。然后我想说，可能可以更清醒的来聊一下这件事，这样。嗯，然后，要么我们先来说一下去年底你的找房经历，因为你是不是那时候你还在日本的时候就已经大量的云端看房了？嗯
0: ，是的，因为我跟我朋友要一起租一个工作室嘛，当时的想法是我们租一栋，然后有我们各自的住处跟那个工作室的空间，所以我们是一起找了非常久。那主要是他在看房，他肯定先过滤一番，然后会发给我觉着合适的。我们是这样来看房的，所以我没回来之前就已经看了非常多房了。从十月开始，你你有印象？你大概看了多少房子吗？我自己实地去看的吗？嗯，实地去看的，那也得有十几二十个了吧？嗯，那当时你是就看到这个房子，你是怎么决定要决定是他的？我不知道能不能说点玄乎的东西，是因为我特别喜欢拱形窗嘛，就是拱形这个形状，所以我当时就想，我租的这个房子一定要有拱形的这个形状，对、嗯，在里面。然后当时还有看到陕西南路有一套房，他们就是很大的拱形窗，是直接是窗户的，不像我家是。一个这个叫什么？两个小拱门。然后我当时就觉得啊、哦，应该是那个了。看到图片的时候，结果还没看房，就被中介说哦，有个人知道那里是什么，连房都没看就定了，所以你就租不到了。嗯。然后从那个时候开始，我就跟我朋友每天都在吸引力法则，然后每天晚上就想我在有拱形窗呃的房间里面。嗯，就比如说做各种事情，还有睡觉什么的。所以当时看到这个房子的时候，一打开门我就决定了。然后大概也就一秒。嗯、看房子主要还是看感觉吧，因为之前有很多个房子，我就觉着啊，设计什么都很好，光源也非常好，什么一切都很好，就是不想决定。就你搬进来之后，我记得你也。多多少少做了一些改造，对我觉得做挺多的。那个时候，就比如说连灯什么的都没换，嗯，然后包括厨房里面整个超级暗，就是晚上的时候，嗯，因为它厨房还是有个几平方米吧，但是它灯就放了一颗非常微弱的十瓦的小灯，现在已经升级到整个房间快一百瓦了，<笑>对，然后还改了一下它的橱柜，还有墙，其实过来的时候还是刷了。又刷了一遍，就是补补门缝啊什么的，因为他当时这个门他还是最老房子留下来的门嘛，所以其实直接是可以看到外面的。然后还贴了一些就是防漏风的那些棉条啊什么的，嗯、就是做了一些这这方面的
1: 。你大概总共花了多长时间来重新装一下
0: ？花了多久？我觉得就是你每天住的时候，慢慢的呀。哦、oh. ，就是今天弄个这个， oh. 明天弄个那个，<笑>然后刚开始过来也主要是买的是收纳吧，嗯，因为这个房间感觉收纳不够、嗯，而且也不够合理，所以东西就会堆在那边，也没有地方可以放，然后我特别不喜欢那种感觉。对，我喜欢就是比如讲，有一部分的东西是可以放进去很收纳的，然后有一部分东西是可以放出来
1: ，嗯，
0: 所以我没有那么强求的，觉得就是一定都是白色，然后。超级整齐，什么东西都要摆得超一致。我的家空无一物那种。我对我特别不喜欢我的家空无一物那种感觉，就是那种也是一个呃、嗯、强迫症。嗯。我觉得对生活都太多控制感了，我不是很喜欢。嗯嗯。然、嗯、后、嗯嗯、我前前后也来过几次嘛，然后每一次其实
1: 也都会，就是会有一些大大小小的变化。嗯嗯。我记得第一次来就多了书桌，嗯、然后后来多了屏风。嗯包括墙上的那些贴的海报啊什么的，嗯、好像也时不时会在换嗯。嗯，像你是一直都会比较喜欢到饬家里，或者是就是这里挪一挪
0: ，那里动一动的那种。这件事情我还真的想了一想、嗯。问的时候，我自己其实从来没有意识到我是特别喜欢整理家的人。但是，对，但是好像从结果上来看，好像是嗯，就是我只是想要。活得更舒适而已，所以你，嗯
1: ，就就我们举个例子好了，比如说你是会怎么突然想说把屏风放上来、嗯
0: ？哦，这个因为，呃，这个房间你也知道，我的构造是打开那个门进来，就是全部我的厅都能看到。嗯，对我来说，我就觉得太不安全了，就是我浑身都不舒服，就是我本身就不是特别喜欢，对吧？一下子被人看到你里面所有的。东西是怎么样的、嗯？那现在加了一个屏风，一是你会感觉稍微心里安全一点，也确实我会觉得安全一点；二是空间不会那么单调的，没有任何走线。嗯，就是我自己做东西可能也喜欢这样，让人或者思绪上都会有动起来的感觉。我喜欢变化感，嗯，这种感觉。所以我当时就觉着。一定要买这个屏风吧？那一进来，人家一览无余，其实是很无聊的一件事情。嗯、对我自己来说也是很无聊。然后你就进来，首先面对一个什么东西，而你必须因为这个东西的遮挡，你必须改变你行走的方向，嗯，或者你思考的方向，再绕一个弯再去哪里，这会是比较有趣的一个过程。觉着还是主要一点，特别喜欢好玩的东西，不好玩的，对吧？你一进来，哦，所有我知道了。但你喜欢你,你觉得就你你你觉得好玩是哪一种算好玩呢？好玩一是有动动变化，对，有变化、嗯，我觉得有变化非常非常重要。嗯，所以这就是为什么我也不喜欢就是整理的过分整齐。嗯，因为我觉得那是人为的强加的一种力，让你故意的变成什么样的模样。嗯，他就算再整齐，我也觉得那个东西不美。他可能很漂亮。
1: 对，你刚刚也有说到你的作品嘛、嗯？最近不是有个展览在香港
0: 刚结束？我也是做陶瓷嘛，我也吹玻璃。嗯，对，那些陶瓷上面，我觉得是还蛮能显示我自己喜欢的一些美学吧。就是一是它是动感的，就比如讲它的所有的轮廓线嘛，嗯，你随着移动，它没有一处是一模一样的。这个东西对我来说是有趣的，因为它不是僵死的。然后再从它。呃，上面的颜色来讲，那是我当时大概分析了快一年，从各种人的情绪中或者看到的东西中，跟人的交往中，呃，总结出来跟发展出来的一些颜色，然后包括呃那个上面图案，嗯、呃，怎么讲，就是上面画的图形也好，包括做的时候整个立体来源的图形也好，都是从我生活中看到的图形来的，就比如说。我看任何东西都会有一个很平面的轮廓线出现在我眼前吗？或者脑子中，因为它轮廓线实在太多了，嗯，所以这件东西对我来说就是特别有趣，因为我又很喜欢谜语这种感觉，就是你不知道谜底，嗯，但是这件事情就这么发生了，然后大家又会乱猜各种谜底，我又不觉着乱猜的那个东西不是正确答案，嗯，因为我特别不喜欢正确答案这个定义，嗯嗯。我觉
1: 得这个大概也可以弄到你刚刚说的、嗯，就你喜欢家里有一个，呃，变化，或者是一进来看到、嗯、其实不是全部，你需要自己有一个发现家里的那个过程。对。然后我们刚刚其实有在 Barbaco 家里看到一个很小件的雕塑作品，然后那个是，呃，他刚刚跟我介绍说那是他最喜欢的一个作品。之后你要不要介绍一下那那一件？
0: 对我当时就说，我特别喜欢的一个原因就是一，它不是我能控制的，就是它的出现当然有我的参与
1: ，就是有
0: 人力的参与、嗯，但作为一个小雕塑，它能成为那个形状，不是完全随我所想的，嗯，所以我特别特别喜欢它，一是有自然的因素，二是有人的因素，三是它有材质上跟形状上的一些变化，嗯，然后所以它对我来说是一个比较有趣的。非有机
1: 的有机体，所以像它，比如说你做它的时候，是有一些突然出现的，类似意外的这种出现，它才会
0: 成为现在的形状吗？那照你这样讲，就是基本上所有东西都可以是个意外、啊。嗯，但是那个并不是说啊，我完全没有料到。就比如讲，作为一个陶瓷，我当时用的这个陶泥的材质，它自己有它自己的走向跟想法。嗯，那。你其实做多了，你有一定的了解它，它可能会走向哪里，然后你也有一定了解，你不能硬把它捏成什么形状，但是它具体出现什么，我觉得也不是完全的意外，这是我觉得最好玩的地方，就是即使你觉得十分可控、有机可循，但它总有变数。嗯，所以一模一样的菜谱，你不感觉每个人做出来还是不一样的味道？对我觉得这个东西就挺有趣的，那就喜欢那个差别的东西
1: 。好了，我们说回房子。你大概就这种觉得这
0: 房子很理想的状态持续了多久啊？觉着它很理想的时候没有持续的状态，就是哪一个瞬间、哪一刻，我就会觉得天哪，我好幸福啊！就比如讲躺在家里的时候，下午你看着窗外的树跟光啊。我就会觉得我真的超级幸福，嗯，或者我早上醒来在自己床上看看书什么的时候，或者晚上没有光看看书的时候，也会觉得我好幸福。但是这个东西不是说它从哪个时间持续到哪个时间就断了，就比如讲他现在给我再多的烦恼，有些时刻我还是挺喜欢他的，
1: 嗯
0: 嗯，是这样的，嗯。哦，我
1: 们说一下，就是包包口最近其实他为这个房子烦恼，是因为虫子。多嘛，对吧？嗯，就虫子是什么时候开始消耗你的对它的幸
0: 福感？可能就是不停的，我要找专业的人来除虫吧。嗯，还有就是除完一种虫，出现另外一种虫，就是这件事情不停的发生。嗯<笑>，然后又出现了我很害怕的虫的类型。我也同意有朋友说的，就是说不定这里是本身他们生活的地方呢。你只是一个借助者，嗯，就是他们本身只是自然的存在，你在那边又惊又吓的，也也怪怪的，我想也是吧，嗯嗯，但是我毕竟就是还是害怕，我现在真的是整一个看到虫就是直接把他们弄死，因为我真的是完全已经没有那种耐心，也没有良知了，嗯、就是现在想起之前觉着心很累的时候，应该是一直被不明物咬，又不知道是什么虫。然后又不像跳蚤，因为它不是一咬一大片。然后跑去医院看，医生又说：“这哪知道呀？被咬的人多了。”然后这个时候就挺苦恼的，因为没有人告诉你那是什么，你也看不到虫、嗯，然后你就会想很多，就到底发生了什么？每天被咬，然后你虽然觉得这不是什么，就是特别大的，又不是说你今天咬了你就死了，嗯，但是你还是就是。多了，你就会精神上是一个折磨、嗯，因为就像我晚上睡觉的时候就不敢睡，我就觉得我会不会睡醒了又被咬？但是那时候是真的，我已经觉得我神经要崩溃，嗯。然后我就因为我看到他在那边了，我又没有抓到他，嗯。我那一夜真的就睁着眼，一直想着抓到他。对的，因为我有抓到一只，跑了一只，嗯。胸中的怒火，所以那时
1: 候你就第一次叫了专业的除虫吗？还是
0: 对那之后我就觉得这不行了，这不是我一个人可以做的事情。哦、然后我也买了各种药药、嗯，你也知道我买了一堆药，嗯、呃，就觉着还是要让那个专业除虫的人来看看到底怎么回事。嗯、然后他可能是从哪滋生的、嗯？对，那那就从你那次第一次叫到现在，你也叫
1: 了很多次专业除虫了，对吧？对的。
0: 三四次,次了吧
1: ，所以你总共使用了多少种方法来跟虫子决斗呢？嗯、因
0: 为不同的虫子，它可能需要的药水不一样吧。嗯，主要不是多少种方法，就是平时得不停的喷啊。嗯，就比如说跳蚤的话，我肯定会买那种纺织品上面也能用的，所以我的床肯定是要定期喷的嘛。嗯，然后我基本上就是三到七天喷一次吧，沙发也全喷嘛。嗯然后地面的话，就像那个除虫的人来说的，他们喷的就是那种附着型的嘛，所以就是喷一次大概会有一个月有用，但是也只是针对他们喷的那种虫子。所以后来不是又出现了那种爬虫类嘛，因为他喷的这些药水不是针对爬虫类的，嗯，所以我又跑去阳台，上次几个朋友来一起把爬虫清了清，真的出来一堆哦。但其实这个在你。你当时
1: 凭着直觉定这个房子的时候，完全没有考虑到这些事了。这
0: 个东西我是一点点都没有想到、嗯，因为我居住的所有经历里面，没有过因为虫子发生过的任何事情，而且对虫子没什么认知，所以这段时间反过来也让你
1: 增长了很多昆虫类知对，对
0: 我就想，哦，原来蟑螂是要蜕二十多次皮的呀。跳蚤他就跟我讲，你身上。要涂风油精，还有学到一点，真的是不要租家家旁边有野猫的，就是尤其你的邻居在养野猫的点吧，是因为野猫身上它会有很多跳蚤，嗯，就你不一定哪一只有没有。你从东京搬来的时候，你是很果断就选择要来上海吗？对，因为我并不喜欢任何其他城市啊，嗯，对吧？我住过深圳，不喜欢、嗯、我老家。那根本就没有任何想法想要回去。嗯，对我有一些北方朋友不搬来上海的原因、嗯，太潮是一个很重要的原因。嗯，关于这个潮湿度，可能因为我在东京习惯了，就还好。我住的这一间房子里面出现那么多虫，嗯，因为我之前我朋友也住老房子嘛，包括我原来不是很多年前还在上海住过一段，都没有见过那么多虫，嗯。
1: 对，我觉得就可以直接说到这两年，反正前前后后看到很多公众号的推送，嗯，比如说就是在北京租房是怎样怎样，但然而在上海租房却是一片美好，嗯、然后或者是呃武康路的房子每天有有人排队在看，就类似这样的推送，其实有很多嘛，这是真的。然后我觉得就是可能这种推送都在说的是。都在渲染的是一个住在老洋房里特别阳光美好啊，嗯、然后采光很好啊、嗯，然后你能拥有一一些就很理想的一些生活方式，嗯嗯、但其实都不会介绍到虫子，嗯、包括你之前、嗯、其实你对虫子是完全没有认知的，对的，对，都不会介绍到这种。当然，这可能就是几率问题啊，就你住老洋房的话，你要么就是一百分的一个理想生活，嗯、要么就是。分数很低，你被虫子每天困扰，而且这件事是你没法解决的、嗯，因为虫子就在这儿了。我自己之前其实，我上次租房，因为我是遇到一个很恶心的房东嘛，对对,对。然后我我自己想了一下那些事情，我就会觉得说，呃，法租界的老洋房很多时候是被网红博主也好，媒体自媒体也好，然后还有一些。呃，网红的中介，房子的中介，嗯、因为他们专门都做这一块儿，对的，就把这件事弄成了一个特别美好的一个巨型的气泡。那、嗯、你会觉得这这个幻梦可太好了，我也想加入其中。后来再一想，就难道我们没有住在上海的老房子里就不能好好住了吗？或者说不能拥有自己理想的生活吗？对，我会开始在想这一点。我不知道你是你是怎么想的，嗯。
0: 对于老房子吧，我其实觉得它最吸引人的一点，并不是说它有多美好，我也不是说看那些生活方式，我特别想想要拥有怎么样的，我只是很喜欢这个概念是，老房子它会不是特别统一化，因为它又经历了那么多年被人瞎改八改，你就去每一个老房子里面，哪怕你是一栋的，格局都很有可能完全不一样。我是觉得这一点特别吸引着，嗯，而且老房子它也代表一种你是需要跟他培养，我还是觉得培养感情吧，才能生活的，因为它不完美嘛。你就算新房子也不完美啊，嗯，就没有东西是什么完美的嘛。然后新房子的话，你会觉得哦，个性是少了一些。我现在也不觉得老房子差，但是我也没有觉着新房子差，我觉得都都一样，只不过你选择老房子的时候。是要多思考一下，它可能会给你带来真的生活中非常具体的烦恼，嗯，对吧？就比如讲，我住进来之前也不知道下面会，那也不知道猫会天天尿在楼道里面啊，也不知道台风天它会跑来你家上楼跑来你家门口拉屎啊，这都不知道。啊。你不住真的不知道、嗯，也不会有人告诉你，因为很有可能上个住户他住的时候根本没发生过。嗯，也有可能他非常爱猫，他还喜欢他们来呢，谁知道啊？说起来，我这个家住进来之前，其实有一个事情挺奇怪的，就是我们在打扫的时候，这个家满布大蒜，就床下就有几十颗，挺搞笑的，是吧？所以我当时最害怕的点是不是这这屋子有鬼啊？嗯，因为我一直以为大蒜是除鬼的嘛。然后厨房更不用说了，全是地上全是大蒜。后来我在想，可能是因为大蒜除虫呢？但是你也没有跟前房客有什么沟通啊、嗯，你怎么能知道呢？但那时候中介或房东他们都不会讲，都没有人讲，嗯，所以我也不好知道他们到底自己是知道呢，还是不知道呢？嗯，就是我算很幸运了，因为房东他会每次都很积极的帮你解决问题，他会觉得哦，那他需要帮你去除虫。也不像一些房东可能还扯皮说，那你自己做啊，你自己弄啊。嗯，这个倒没有。不过就是综合所上，就是各种各种让人很困扰的点，更不用说冬天有多可怕了，就冻水管啊。嗯，冻了水管，你家可能就没水了，因为老房子它那很多水管是暴露在外的嘛。嗯，我们之前工作室就遇到这个问题，水表爆了好几次，就得不停地买，家里没水。那就,就你们自己来换是吗？对的。嗯。就是你综合所上那么多点，你会觉得我还是愿意体会这种生活，我也倒不觉着有那么不好，因为本身生活里面又不是全部都是多美好的事情嘛，泡泡嘛。嗯、你就算住住进再高级的房子，我觉得也不会像你想象的说，我从此以后的生活就多么美丽。你自己不去整理、不去照顾的话，我觉得一样什么都没有
1: 。我是觉得。我更愿意住新的公寓，是就像你说那些很具体的烦恼，嗯、对对对比如说动水管呀、啊，或者比如说隔音、嗯对。对，我觉得这件事是是我需要每天费心思的去处理的这种事。新房子确实会让我减少这方面的困扰。对，嗯
0: ，除非你家天天请阿姨吧
1: 。嗯，对
0: 对，那也真的是没必要。我觉得房子挺美的地方是你自己还是跟他产生一个关系吧。嗯，不过我特别同意你。我主要是觉得潮湿，我主要还是因为虫啊。其实，嗯，潮湿我都倒还好，我就觉得可以买除湿机
1: 。嗯，
0: 打扫我也都无所谓。而且你蛮喜欢打扫的吗？我其实并没有觉得我喜欢打扫，为什么大家都觉得我爱打扫呢
1: ？因为你会去研究草酸是很好的拖地的东西、嗯。
0: 那个是朋友推我的，是一个爱打扫的小妹妹，她她研究觉得哦，她好好用，她推荐我的。可以给大家推荐吗？真的那家所有东西都好好用、啊、又便宜。你快推荐！真的那个东西，我觉得除什么都除的很干净，而且他家不是还有什么除油污的吗？嗯，还有清玻璃的，我真的是用的每一个都超好用，还有清木地板的、嗯
1: 。对，你看你会这么用用心的去清这么多东西，还不是热爱打扫吗
0: ？你说到这个，我觉得多余打扫，我是很喜欢那些瓶瓶罐罐，你知道吗？就是、嗯、哦，这个是这个用的，这个是这个用。的，他们摆在一起的时候，我就哇，好好玩
1: 。Chosen family 是吗
0: <笑> ？Chosen family， 这个概念也是哈。嗯、哦，就是他们每个还都长不一样，每个不同功能，我就很喜欢。我不喜欢什么多合一这种概念，我超级不喜欢。嗯，我喜欢就比如说那时候有 MP 3或者 CD 的时候，我就喜欢听歌的，就是听歌的；看东西的，就是看东西的；然后打电话就是打电话的。嗯，就比如说，我喜欢这种概念、嗯，我不喜欢所有东西都合一，为什么呢？可能我就觉着，哎、啊、呀，怎么感觉都好像说很大的话？我我觉得人活着本身就不是为了什么目的，跟我不喜欢有效率，就是你赶着那么急去干嘛呢？然后就包括清洁的时候，还是能够体验到你即使在劳动，我觉得劳动是有快乐的，虽然我不是那么那么喜欢劳动啊，嗯。但是我还是觉得你去做这件事情的时候，你有真实的感受着在活着吧。但是我没有反对别人觉得要有一个高效人生哈，嗯，只是我没有很想要。就你的
1: 方式可能是愿意选择更没那么高效的一对对对，
0: 就比如说呃，我还是会去擦地啊，就不一定拖地，嗯。就是有时候也是挺累的，但是整理完，我觉得坐在那里还是挺开心的。我不认为我对干净的要求度高，我觉得我对整齐的要求度其实相对来说稍微有点高。嗯，而且我一直在训练自己，就不要那么整齐。嗯，就是也没必要。所以你不感觉？我觉得还是有很多地方没有那么整齐
1: 。我我觉得还蛮明显，因为刚来的时候，其实我想拍一些照嘛。嗯，然后我就觉得，我之前采访过有些人，他家的书。就是那个书籍，它都一定要对齐在一条平面上嗯，嗯，然后所有的字都要，比如说那个字都是得在上面的，嗯、就会有很多这种很强迫症的要求。但其实这点我、嗯、我感觉在你家就会比较随意，比如说有的书就是它是可以绊倒在另一本书上
0: ，对、嗯，因为有时候你会看嘛，然后你一拿出来，尤其你又是在做什么工作的时候，你可能同时要看很多本，嗯，你那个一放不就堆堆堆堆了一堆嘛？嗯。然后我就觉得这个东西我真的完全不在意，我也在刻意的有培养一些，就是乱一点啊哈。就比如说，呃，我原来绝对是不可能把碗放隔夜的，现在我有时候会故意让我自己，就比如说今天晚上不洗碗这种
1: ，但这是也有点
0: 过分，你还在做什么？可是这样培养你是为了让自己更轻松一点，嗯、对我希望我能更放松一点，我我真的不喜欢很多东西是人为控制过多，嗯，然后我有时候做的多了。我会觉得有点太过控制，我不喜欢、嗯，所以我觉得我比原来是要好一点。好了好了，我们再
1: 说回房子。嗯，我我觉得就像你你刚刚说的，你对老房子现在其实也是觉得老房子是很好的。然后我会感觉有利有弊。对，我会感觉你其实对于老的东西，嗯、不管是房子啊，还是衣服呀、啊嗯，还是家具之类的，嗯，你是不是对就是不是完全新的是有偏好的？
0: 嗯，是吧？可能我对不完美的东西有偏好，我觉着，嗯，就是我不是特别喜欢特别崭新完美的东西递给你，嗯，然后当然二手的又便宜嘛，我觉着性价比也高，就很,很实际的考虑啊，嗯，而且用起来，拜托你都要用，就是如果你就想有些人买的特别崭新的东西又特贵吧，有时候难免这个东西会用你。你会特别害怕这个东西，哎呀，不要沾个灰尘，对吧？哦，不要被刮破，嗯，哎呀，谁踩了我一脚？我这么新的鞋，你难免会关注，嗯。我觉得正是因为它被使用过了，你也不会有那种心情，觉着，哎，哎呀，我好怕它被用坏，我时时刻刻都有点想关注它，
1: 嗯。对，就崭新的东西存在感太强了、嗯
0: 。对，也有可能吧，就是也就像别人说的吧、嗯，太新的东西你还感受不到温度
1: 。嗯，比如说很早的时候，长辈家里就经常会有那种家具，然后家具上还盖着一层。盖着一个很丑的塑料布或者那种我讨厌，那种他多
0: 有故事我也不喜欢，<笑>就是丑，<笑>我不喜欢，我不喜欢丑的东西，嗯，那个我接受不了，因为我审美不是那样
1: 。但我觉得长辈那样是为了保护那个东西，永远在一个崭新的状态。哦对对对对对对对对，然后我就觉得这就是一个很悖论的东西，就是你买了一件东西来，你要保护它，因为你不想让它成为一个旧的
0: 。是，是我特我特别同意这一点，因为你一说这个，就让我想起来我原来有一个工作的场合，呃，是要去家里面嘛，然后他们家就是很好的桌子，但所有都要照那种 UV 板膜嗯膜，然后里面加的什么蕾丝什么的，我就啊、哦，救救命好吗？好丑。<笑>但是那一家就很很神奇，他家就是做，比如说蛋糕是要精确到微克的啊，我受不了，受不了。这种就
1: 是刚刚说的，就特别怎么说，就他特别想把所有都在自己的掌控范围之内。
0: 对对,对对，这种我不认为他累啊，但是我累、嗯，就是我不想要，但是我也不认为别人不应该有。嗯、呃、嗯
1: 嗯，对。然后对，那既然你有想搬家念头，那你会？比如说后悔，毕竟你在这儿才住了九个多月嘛，你会有一点后悔，说当时怎么这么费心费力的改造它，或者说当时怎么没想到，就类似这样的情绪
0: 。后悔没有啊？嗯嗯，因为我毕竟那时候住了，嗯，就是你只想结果的话，我觉着那不是挺庸人自扰的，因为我改的过程中也是一点一点让它更舒适吧。肯定会觉得有点难，是因为你如果搬家的话，要搬好多东西，这个东西让我觉得有点痛苦。嗯，但是有没有后悔租这个房子？我觉得没有。嗯
1: ，
0: 对，这就跟说你去旅行为什么要带一大堆东西，或者你搬去另外一个城市，你还不知道要住多久的时候，你为什么要带那么多东西一样。嗯，就是那种负累吧，也是生活中给你的一个印记吧，你才能感受到有个东西留在那里。嗯，不一定是实际的留在那里，虽然它会实际的留在那里。我修的那些橱柜跟灯哈，嗯、都留给下一个人了。<笑>我整理家从来也不是说我为了让我的生活达到某一个便利程度程或者达到哪一种标准，嗯、然后也不是说思考说哦，我比较重视这个我才打扫。嗯，我觉得它就是一个自然发生的事情。
1: 对、啊，嗯，我觉得对我来说应该也是就。比如说换橱柜，我可能偶尔会想到这个念头，嗯、但它不会对我造成困扰。嗯、就可能橱柜它不好对对对，没有那么好用，我也就放着、嗯，毕竟我使用频率也不高。对对对。对，然后我就不是很想说、嗯，我觉得主要还是它没有对我造成困扰。对，嗯，我现在就是也看的比较开，就比如说玻璃上面有一些水垢，嗯、我也就放着，让它在那、
0: 哎、对，我的很多哎，嗯嗯，还会一直有水汽呢。对，因为像
1: 原来。嗯在好，好做工作的时候，因为你每天接触很多这种东西，你总会看到不同的人发什么十种妙招除水垢、哦，就默默的我就会给自己一种压力，说，哎、嗯，我如果不除水垢，不除、嗯、水垢，我是不是活得不够好呀？哦
0: ，我就觉得会
1: 有、嗯，偶尔你就会有这种想法嘛，因为每天接触的内容都是这样，比如大家都在买收纳盒，哦、大家都在收纳。是你每天沉浸在这样内容，也难免你就会有这种心
0: 态。Oh. 然后等到自己跳出来的时候，我想说好像也没必要。就是除了一个东西，我是坚决的反对断舍离。嗯，但其他你说的这种什么小妙招什么的，说实话我平时都没去看过。然后我也没有什么小妙招，就是平时的清理就行了。然后包括你说大家都买收纳盒，一定让它收起来。只是对我个人的生活经验来讲，也不是因为我觉着我被谁影响，我一定要把它收纳起来。对，是因为它这样就方便我使用，我不用再乱糟糟扔在那边一堆，我不知道从哪里面拿出来。嗯，因为我能看到，对于我很多朋友来讲，从乱糟糟的一堆衣服里面抽出来什么东西，对他们来说是很自然的。嗯，但对我来说不自然，他们又不困扰，我就觉着没有任何必要非要去收纳
1: 。反正我现在就。有时候会觉得这样的内容太多了，可能那件事情你本来是很迟钝的，但因为这样的内容太多了，大家都是爹
0: 老想教你点东西。
1: <笑><笑>对，其实我觉得可能虽然你对某一些维度是很迟钝，嗯、但没有影响到你自己的生活、啊，我觉得这样其实就好了，你不用为了刻意的去迎合某种可能趋势也好，那样也好，去过成那个样子
0: 。是是，你说到这个，是不是就可以引导下？<笑>
1: 可以引到那个、嗯，就你之前在很多不同城市住过，包括东京啊，嗯、还有、嗯、还有一些其他城市，是吗对？在不同城市的居住中，会有什么相同的跟不
0: 同的吗？肯定都有住的开心、住的不开心的人了、啊，也有在乎家里怎么样跟不在乎家里怎么样。你住过最久的城市是哪儿？哇，住过最久的可能是东京啊。嗯，你住了几年？啊？来来回回三年多吧，嗯，因为我真的是乱跑地方乱住，包括我美国学校我都没有住三年，我不是又跑去丹麦了吗？在丹麦快住了一年，后期不是又去纽约工作了吗？那又在纽约住，就来回跑。那你会很习惯这种一直在搬家的生活吗？嗯，这个就是我最近考虑的嘛。我小时候是特别特别喜欢搬家的人，因为我就发现我的生活从小就不固定，我太习惯了。我太习惯拿着包袱就走那种感觉，我小时候的自己也是绝对不会有那么多行李，基本上就像我出去一个月旅行，我就会背一个我那个双肩包，小的就够了。一个月、哦？一个月，衣服就是在路上买，就最便宜的那种。嗯，穿的不行了就扔了，再买一件，然后所有东西这就是当地买。可能是因为我在上海遇到了我之前那个我说过我有一个店主嘛。我真的觉得他在很大程度上影响了我的一生。是你之前工作的，嗯，呃，一个店的店主。就是我看到他当时去旅行的时候，说实话有点震惊到我，因为我也会去他家嘛。他当时在收拾他的行李去旅行，去就是回巴黎吧，因为他在巴黎跟上海两头跑。他就是收拾了一个很大的箱子，是那种皮箱，嗯，还不带轮子哦。然后我就在想，你去旅个游带那么多东西干嘛？但是他就觉着，为什么旅行的时候一定要最精简才好呢？就比如说，我穿着很我自己很喜欢美丽的衣服，用着我习惯的杯子，在那边的经历，我不是一个旅游者，我是在经历我的自己人生中的那一段经历。真的就是改变，一下子改变了我对所有东西的想法。嗯，我记得当时，因为我当时后面去美国上学的时候就有变得。更愿意为自己的屋子买点东西。我原来的家的状态更像是那种我的家空无一物，嗯，因为我永远不需要任何东西。然后现在的想法是，这些负累、这些让你痛苦的东西，可能正是让你感受到你在活着的东西。但其实这个改变也是很自然而然的，我觉得。对，也可能是我在那个年纪也在学习。怎么样独自生活、嗯？就正好学
1: 习的那个阶段遇到了这么一个人，对对然后他的一些想法可能改变了你之后的一些处事，不是处事，就你的包括处事
0: ，我觉得都有。嗯，因为他整个人的状态，我觉得是改变了、嗯，不能说改变了我什么。我觉得人都是这样的，你只是在那个契机点遇到了，激发出你自己本身就有的东西
1: 。嗯，对,对对对，所以
0: 你才能看到他身上有这些。嗯，你可能你一直想做，但是你身边你根本没有见过任何例子有做过这件事情。但是当你看到他如此自然的在生活成那个样子，你就发现那是可能的，嗯，然后你也愿意去那样做，因为你也喜欢嘛，嗯，那种方式。对他真的，他就短暂的搬回巴黎一段时间吧，他光他的书吧，运了，所有都是这种小箱，因为他不想他的书被压着，嗯，一百二十多箱，我也会觉得很累。但是有时候想想，就为什么人天天我们活着就是为了效率更快跟。说轻松啊，
1: 嗯
0: ，而且对他来说，这种累就是就像说你吃个饭还是要洗盘子的这种感
1: 觉。哦，我觉得是不是就是可能不同的人对麻烦的就定义这件事是不是麻烦的定义是很不一样的
0: 。然后我觉得在我这里我也有沿袭到，就比如讲我有很多东西其实是用了非常多年的，包括那个锅用了七年了吧，无论搬去哪我都拿着它。嗯，然后包括我那个沥水架用了三四年了，还是四五年，因为一是它没有到丢掉的时候，二是它就是自然的一个陪伴感但其实按我小时候的想法，我绝对会能扔多少东西扔多少东西，
1: 净身出户
0: 。真的，我跟你讲，我原来真的是那种能背一个包走我就背一个包走，因为这更像我家的生活理念。我妈就是这样的人。嗯
1: 因为我之前看到你在日本、嗯，你住东京时候那个房子，其实跟现在虽然两个房子本身是差很多的，但我觉得气质还挺像的
0: 。对你说到这个，我也是最近被朋友说的，我才想到，他们就一直看我房子，就说：“哦，你从很多年前你搬去哪，你的家都是你的家。”嗯，就虽然会有一点不一样，但怎么都感觉是你的家。但其实都不一样，嗯，全都不一样。但是我也不知道为什么，<笑>我
1: 觉得是因为有一些就是很拟的元素，比如说像绿色的一些东西，然后有一些很色彩的色块的东西，嗯，在这个家里用不同的载体也好，嗯、然后比如说是海报也好，然后抱枕也好，就以不同的形式呈现出来，嗯
0: ，对，自自然而然的吧。嗯，就是你刚才不是问到，就是说你在那么多地方居住有什么不同嘛？关于这个不同，我特别能想到的点是，那去了不同国家，你会发现每个国家的人对于生活方式，还有自己怎么选屋子居住都是完全不一样的。然后这种区别，我觉得是大于他是来自哪个国家的。嗯，就比如说我有一个好朋友，他的家就是全涂成黑色，他就不喜欢光。然后我那个朋友他最喜欢的就是做怪兽，然后又包括去他的老家，就是他爸爸妈妈的家，嗯，就是一个设计师做的下沉式的，全是玻璃的房子，就是一面墙，嗯，全都是玻璃，你就沿着那个山看外面、嗯。你再想想他的房间，嗯，你再想想他家，我觉得这根本就是两个世界，嗯，你没有任何连接感。他的家就是。大人的家是定时有阿姨要来清扫，所有的一切都像你在杂志里面看到的一样，嗯，非常干净。对，而且这种豪宅呢，还不是那种美式风，嗯，是真的很有设计感的，嗯，就是他家你整个一眼望去，只能看到一些艺术品。挂墙上，就是我记得很清楚，有米罗的画，因为我很喜欢米罗嘛。嗯、然后就是一个热水壶，在一个很干净的、很平的灶台中岛灶台上，嗯，就这么多。然后椅子就是那种木条的，就是你能看出选的很好的木头。然后你再跑去他的房间啊，就是在我们学校的不是涂全黑嘛。然后我去到他家的时候，他自己的房间是让他涂的蓝天白云，就是小孩子。全部都是一朵一朵的云朵，嗯，然后地上面全是石头，是他自己摆在地板上的，嗯、所以你没有办法能走进去。然后我觉得这种方式，我最起码在国内或者在日本，我一次都没有见过，嗯。所以有时候会想想，为什么人一定要非得收纳什么的？为什么一定要朝南？嗯，我那个朋友他就希望是能没有阳光就没有阳光，因为我们住的地方也不潮湿嘛，很干燥，嗯。然后能不见光就不见光，然后真的，他的家是被他自己涂成了黑色，嗯，就是你打开门，外面亮亮的，打开门全是黑的，这不是那个指导上安藤忠雄的那个蓝色那个<笑>？<笑><笑>对对对，所以我就是看到这一类的时候，我就是觉得哇，真好，每个人活的都是完全不一样的，对对对，就是哦，原来真的有人这样生活。
1: 都筑享一有一本书很出名，就是《东京风格嘛》嘛、嗯。嗯，然后《东京风格》里其实他的重点就是，日本人家真的都是 Casa Brutus 拍的那样吗？然后他对这个很质疑，所以他就去拍了很多日本真正年轻人住在可能市中心一个厕所跟厨房就放在一起的那种房子，他就去采访了很多这种家、嗯
0: 。对，嗯
1: ，然后他说这才是可能那个时候。日本年轻人生活的一个现状，就我觉得也是在打破我们对日本人家都是 casa brutus 那种样子的一个，
0: 嗯，我觉得那得多时髦的人才能活成那样啊，嗯，但是大部分人就是在生活而已，对，而且你想想，你如果作为一个学生，或者你刚出社会，你在日本的那个经济状况是不能允许你住那么大房子的，不可能，嗯、一点可能性都没有。然后说到就是。呃，哪里的人干净？我是真的觉着，丹麦人整体来讲，是我去过住过地方人最整洁的地方。嗯，人均人均最整洁啊，不是说没有乱的人，但是那里真的让我感觉到每个人都好爱生活。我基本上没有见过不热爱自己生活的，但是这种热爱不像我们想的，我好热爱生活，我要为他付出一切什么，或者我要付出好多时间，是融入到他们生活中的。嗯，因为你想想，他们十点上班。四点下班，那么多时间
1: 可以用来生活，他自
0: 然有很多时间来生活。嗯，这个我是感觉，为什么我们很难有生活？天天忙成这个样子，你还哪有时间去享受你的家，或者享受你跟朋友的时间，享受你跟家人的时间？嗯，都没有。这是我去的地方，觉着最注重的就是丹麦。去了那么多国家，所以会有，
1: 比如说会有一些具体的例子来体
0: 现吗？具体的例子啊。呃，屋子前不都会有停自行车吗？因为要骑着自行车买东西啊，上学，每个人都有自行车。嗯，他们就会给自己的自行车打毛衣，嗯、特别可爱。你就看他们的毛衣慢慢变更多，哦、就是穿的更多，因为他在打嘛。嗯，你就觉得好可爱啊。嗯，他也没有说我一定要拍下来发给谁，然后也不是说为了给你讲，哎，你看，你看我这个东西做，我有多热爱毛衣对。对，没有人讲。嗯，他们就是自己在那边做。然后那个树有时候也会给它裹一点小毛衣，啊、oh. ，然后去那边的旧货店嘛，买的东西你也觉得很有设计感，但是他不是说故意这个东西是什么品牌的，就包括我现在也有留着，我这个门上不是挂了两个衣撑嘛，就是那个时候我在古古董店，我就说衣撑还要给他们打毛衣也，也太可爱了吧，所以我当时买了买了一点，而且我一直留着、嗯，因为对我来说就是一直我对内里的记忆。包括我怎么跟他们沟通，因为我去那个店，那个城，也不是城市，那个岛上就很少人说英语，所以我当时就连沟通都是有困难的。嗯，所以他会让我想起那段时光嘛。对，我就觉得这个东西是我喜欢不断舍离的一个理由。
1: 对，因为每个东西其实它不只是东西本身，嗯、可能还有之后对对对之前你的一大段故事跟回忆都在那。对，它
0: 肯定包含了太多情绪也好，嗯，就你刚才讲，我觉得它是包含了个人史加上整个那一个区域史的，对，还有你整个经历，我觉得这个东西太美了吧，嗯，是吧？说到这，我还当时在想，为什么呃，就说丹麦人这么热爱生活怎么样？我也在想，是不是跟他们租房子有关系？因为他们租房子不像我们国内，就是比如说带家具，嗯，日本也很多地方不带家具。但是我当时租丹麦是真的有吓到我，连吊灯都没有。我去家里就漆黑一片，因为我当时是先租好才到的丹麦，不然我没有地方住，因为我那个地方实在太小了。然后去那边租好那个房子，我就是睡地上，也没有灯，就是包括它这种吊灯都是我在那种旧货店买的，嗯，所有东西都要你自己配。所以我觉得人才会有那种、哦。我要动手把它变成什么样子？对，因为你要去那些店的时候，最便宜的就是宜家跟这些旧货店了。嗯，那你就要挑，那我能用哪些呢？嗯，然后包括宜家也是，那每个人就开始动手做。对，对吧？因为你要自己拼。其实，在国外，我觉得很少会有人选择替你组装这个服务服务的。嗯嗯，所以你自自然的就出现了那些我们觉着哇，好有生活质感。哇，好友就是动手能力，从某种方面上来讲，也是他们是训练出来的。对，嗯
1: 嗯，确实是。比如说，十八岁出来，我第一次自己租房，我就有、嗯、有这样一个可以试验的空间。嗯，然后后来每一次，我相信每一次租房换一个房子，你再去试验，一定也是就会有进步嘛。是，对
0: ，而且每个房子的格局不一样嘛。同时，我觉得他们的就是这么热爱家居，还有家居做那么好。真的跟他们每个人非常热爱家庭生活离不开，嗯，这是我见过，就是我居住过的地方最热爱家居生活的一个国家，嗯，他们觉得就一定要跟家人，比如说在一起聚一聚，到一定时间就是不工作了。就你刚刚说的那些在不
1: 同城市，你会觉得现在回想起来，在哪个城市居住是比较印象深刻，或者是
0: 说最快
1: 乐吗？我觉得
0: 最快乐。我觉得我我在哪都挺快乐的，<笑>对，我在上海，说实话，我觉得住，因为我在这里居住又不是只是在我家天天杀虫，我不可能天天只对着虫，对吧？嗯、我也挺快乐的，因为有那么多好玩的人啊，好玩的事情。嗯，在东京我也很快乐、啊，虽然我没有很喜欢那个地方，但比如讲，我可以每天去看电影，然后也可以见一些很好玩的朋友，我也很快乐。然后在丹麦的时候。嗯，真的在丹麦就比较不一样，是我每天骑车大概一分钟就到一片海嘛，嗯，然后我是要沿着那个海骑着去学校的。真的到夏天，我是真的会忍不住感动，大自然会这么美。的。美国的话，我首先在我学校的小乡村哦，我觉得能上那个学校我很幸福。嗯，就比如说每天能够接触到材料，就是我能去吹玻璃、做陶瓷的话，所有的原料就摆在那里给你。你想做的任何东西都有，就是技术人员帮助你，但是太乡村了，我真的不喜欢住在完全，完全没有任何东西的乡下，因为我们那里的乡下是只有一条街，而且只有四个店。这在巴黎也是短暂住过嘛，大概一两个月吧。其实这么说来，每个城市都是一个经历、嗯，就
1: 是快乐跟可能有一些烦恼的地方交杂在一起。嗯、肯对、啊、对。对然后我觉得这可能就是住在那儿的一个不一样，嗯、因为如果旅行的时候，对就会很容易对那个地方有过多
0: 泡泡，对过多泡泡，全是吹的粉红泡泡。嗯，是的，是的。而且你刚才提到那个点，我觉得特别好玩的是，你不是提到那个厕所跟厨房厨房在一起吗？嗯、那是我在巴黎体会到的、嗯，不是我住的房子，是我小的时候很喜欢玩那个沙发客，嗯，所以我住了很多当地人的家。我真的特别喜欢当地人这个概念，就是跟着他们去逛菜场这一类的、嗯。他家真的，他的微波炉跟冰箱是放在厕所的，因为他的厨房大概只有一个一一、嗯、米五的书桌这么大。然后我当时就超级震惊，对，就是即使家里那么小，到处堆的全是书，就是茶几底下全是书，他只有一个玻璃板，下面全是
1: 书。嗯、我觉得现在相比那些。嗯特别有所谓风格的房子，我其实更喜欢这种
0: 。对他买出来不是说我为了打造这个风格，嗯、是他本身看他实在因为他都看。对、嗯
1: ，对于刚搬来上海想租房子的人，你会有什么建议吗？尤其是想租老老房子呀，拥有一些美好的上海生活的人。
0: 嗯、对这个，首先就是关于老房子，我们刚才说的那几点嘛，你要注意嘛。无论租什么房子，肯定都不能想的只有泡泡了。因为这个不是我们刚才就说了嘛，你住什么房子肯定都会遇到一些问题，嗯，因为有太多不可控的因素，你的邻居什么这都不是你能控制的。然后，如果是对于老房子的话，就像我们刚才说的那几点：一，它的隔音你能不能接受？因为它们的墙壁什么都特别薄，因为一般都是木结构嘛。二，这种潮湿度你能不能接受？因为它会比那种水泥的房子感受到更强烈的潮湿。嗯。三。我觉得房子会或多或少这里出一点问题，那里出一点问题吧。就比如说窗户，嗯、因为它老房子，你要看这个房子它是不是经过二房东改造的。因为有些经过二房东改造的，说实话还可以，但是价钱就上去了，嗯，对吧？因为它会做更新的，有些还铺了地暖的。还有，嗯，一定要注意，真的，如果你的家里面完全是没有经过改变的，就比如像我现在是老地板、老墙，什么都是老的，那。一定要注意虫子跟那个潮湿问题了，因为可能出现问题的情况就比较多。因为虫子其实是喜欢潮湿的木头的，它地板不可能说几十年了年年都可以做那么好的维护，让它完全是干燥的。还有一点是可能大家很难注意到的，就是当你的窗外有很多植物的时候，你就要去想出现虫子这个概率了。嗯，因为我很多虫子是从出。树,树上爬下来，因为它直接连着我的阳台，我的阳台又是木头，然后你知道老房子的密封性是不可能那么好的，它就可以可以钻进来，可以跳进来，对吧？嗯，这都是我之前没想到。呃，还有一点就是水管，一定一定得。先事先问好，是不是冬天全部都能包好？问问之前的租客是不是有水管爆掉的？因为这个到冬天真的很苦恼，你不信试试，真的太可怕了这件事情。呃，另外几点就是不太容易关注到的，问问之前租客楼上会不会漏水，嗯，对吧？然后一定要观察你的那个楼道的味道，就尤其现在大家都要戴口罩出门嘛，你要摘下口罩，真的好好闻一闻。还有，你观察一下你旁边的邻居会不会干净
1: ？感觉你住这九个月，经验有九十条。对<笑>，我可以给你列，我给我写一本、呃，我写一篇论文。好，那感觉今天聊差不多了，学语类的故事。嗯，但大家好像快乐的时间也比较多了对,对对对对，
0: 这个这个真的是比较多。就比如说朋友来，我还是很开心了。嗯，跟朋友一起在家里坐坐，我很喜欢这种时光。嗯嗯，还有下午的光也很美。嗯嗯。
1: <笑>好啦，谢谢爸爸考，祝大
0: 家可以租到有梦的房子，理想又方便的，对对对，理想又方便的房子，然后不要要求百分之百，好的，你们一定可以租到的，<笑>好的，拜拜，爸爸
1: ， home, 拜拜。Leo <音樂><音樂> Ooh, ooh, ooh. ooh, ooh.